0: gerações de mulheres, romance, doença, trabalho, paixão, amores e desamores. As vidas de Margarida e Helena não serão vidas para nos adormecer. Uma escreve em qualquer lado, desde que tenha um caderno de capa preta. A outra é mais mulher de 70, professora na área da psicologia com muito trabalho dedicado às perturbações do sono. Até podia estar a falar de mais um livro de Margarida Rebelo Pinto, mas é só o início de uma conversa com uma filha e a sua mãe, Helena Rebelo Pinto. A vossa relação é um livro aberto? É, é.
1: Sobretudo nos últimos anos, eu acho. Talvez depois da adolescência. Durante a adolescência terá sido um pouco fechado, mas isso é normal, não é? A partir da adolescência, do meu lado, sim, é é é um livro aberto. O que é que a mãe acha?
2: Bem, não sei se concordo inteiramente <risos> Acho que Numa relação muito próxima Há sempre, apesar de tudo, uns jardins secretos hum. Eu sou mais reservada Que a Margarida Portanto, é uma relação franca Uma relação muito flexível De adaptação mútua E de tolerância mútua Mas eu sei que a Margarida não me conta tudo Aliás, nem tenho que contar, não acho saudável. Mas eu também não lhe conto tudo, porque também não acho saudável. <risos> <risos> e, sobretudo, porque me habituei é que cada um dos meus filhos, eu tenho três, portanto, uns conto umas a outros conto outra, outro, outra, outra, outra. E depois eles, pede. porque a Margarida é a mais nova dos a três, É a mais não é? nova.
0: Hum. E sendo a mais nova, isso trouxe-lhe algum desafio? É a mais mimada? Costuma dizer-se que o mais novo é sempre o mais mimado.
2: Não sei, eu acho que cada um dos meus filhos tem a noção que aquele filho de quem eu eu mais gosto é ele portanto isso é ótimo não é são duas raparigas e um rapaz o rapaz é o do meio e o rapaz é o do meio são por, todos para
1: casa isso não é verdade
2: por nós diferentes. achamos
1: que a mãe gosta igualmente de todos não achamos nada que, que, que a mãe gosta mais
2: de achas que não não mas, não, não, não. mas eu tenho uma ideia da, da justiça talvez um bocado especial eu acho que não se faz a mesma a justiça não é fazer a mesma coisa com todos é fazer com cada um aquilo que ele mais precisa e, e portanto a Margarida foi de facto a mais nova também nasceu numa época já, diria, mais Moderna, com hábitos diferentes E estilos de vida diferentes E portanto também tem um feitio teve outras liberdades, é nesse sentido? Não, não só, outro estilo Outro estilo hum. de vida e, e portanto também pelo seu feitio Que é muito mais expansivo E um bocadinho disruptivo gosta a fazer muitas coisas ao mesmo tempo E coisas diferentes, etc Portanto teve uma teve um percurso escolar Mais diversificado Margarida sempre gostou de aprender tudo Até a Aprendeu a costurar... Hum. Eu recordo-me quando ia era cantar? adolescente, ia cantar, ia cozinhar, e da telegrafia, etc. Mas ela, por exemplo, fazia os seus vestidos de, para ir às festas, chegava a casa com um bocado de tecido debaixo do braço às sete da tarde, então que é isso? Isso é fazer um vestido para ele sair logo à noite, e portanto, <risos> eu acho que isto traduz um bocado a imaginação, um uma certa rapidez do assim, raciocínio assim, dela. E por curiosidade, a Helena tem jeito para a costura ou não? Não foi algo que ela. Não, não fazia está... aquilo que lá se. Ponto Cruz da minha geração, fiz muito tricô, isso adoro, mas mas costura não, não, não sou nada tradicional nesse aspecto, não gosto de desenhar não gosto de costura. Gosta de estar com pessoas Essa é é a minha particularidade já Mas eu presumo que essa
0: essa é uma característica Que eu acho que a filha também terá herdado Da mãe, esse gosto de gostar De estar com pessoas Sim,
1: o que eu mais gosto é de estar com pessoas As pessoas pessoas alimentam-me tudo Alimentam-me o trabalho, alimentam-me o coração Alimentam-me a alegria Eu sou uma pessoa profundamente afetiva e relaciono-me com o mundo de uma forma afetiva e a minha escrita tem essa essa força afetiva dentro dela também. Por isso,
0: aquilo que eu mais gosto são são pessoas. Sinto que esse gosto, essa proximidade, essa complicidade que procura ou que encontra quando se está com outras pessoas ou que se encontra quando se está com outras pessoas, é algo que a Margarida também aprendeu a saborear melhor e a aproveitar melhor depois do AVC que teve há 11 anos. Não não Ou tem não? só
1: não tem só não tem só a ver com o AVC. Nós 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 somos uma família. Muito comunicativa, nós comunicamos todos muito uns com os outros Mas quando eu digo todos, é mesmo todos com todos em, em muitos momentos Portanto, pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos Por isso eu acho que a comunicação, de uma forma ou de outra, está-nos no sangue Está no tal
2: ADN, não é? Está no hum. tal ADN. pronto,
1: somos todos comunicadores, não é? Mas, mas de maneira diferente, Uns numa área mais científica e, e eu numa numa na área mais criativa Por isso eu sou, eu sou muito comunicativa o, o, o AVC não acentuou isso. O AVC, uh, que já foi há 12, oh. anos, há 12 anos, acentuou a. Uh, uh, os laços afetivos, ou seja eu acho que nós não podemos adiar a felicidade e, e quando queremos coisas na vida não devemos esperar muito para que elas aconteçam, porque de um dia para o outro podemos não estar cá, ou, às vezes não é de um dia para o outro às vezes é, é, é de um instante para o outro de um, de um minuto para o outro, de um né? para o, outro. O, que, o, o que é paradoxal e irónico é que o meu trabalho requer que eu esteja dias, semanas, meses isolada sem ver ninguém e isso é completamente contra o meu afetivo, mas não há outra forma de escrever livros para mim não há outra forma e os outros escritores que eu conheço também têm, acabam por ter uma relação, eu diria, quase privilegiada com o silêncio porque não, não há outra forma de produzir uma obra literária de folgo que não seja entre os quartos de paredes com música ou, ou mesmo sem música. E, portanto, isso para mim é muito difícil. Eu diria que é o único lado sombrio do meu trabalho, é ter que estar tanto tempo sozinha a, a trabalhar quando... Uh, gosto tanto de trabalhar em equipas Tenho saudades de redações, tenho saudades da televisão Tenho, tenho vontade de escrever Para a televisão E talvez o faça em breve exatamente Também porque vou poder trabalhar com a equipa Que é o que me faz falta.
2: Até ah, então usamos aquela, aquela frase muito comum, quando algum dos nossos filhos faz qualquer coisa que nós não gostamos nós dizemos, esta ali qual o teu pai. Ah, <risos> quando, quando, queremos, quando queremos realmente louvar qualquer comportamento, nós dizemos ai realmente estás a parecer cada vez mais comigo, não é? Sim. Bem, mas, mas de facto esta, esta questão do de, de, de comunicar e de estar em relação, de facto não há dúvida, uns são mais reservados, uns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos e Margarida, claramente, é uma pessoa extrovertida. Mas a verdade é que para além dessa marca enfim, de toda a marca genética que nós temos e que faz parte do nosso da gênese biológica não é, de genética do nosso comportamento, há realmente uma cultura familiar da conversa. Eu gosto sobretudo de, de comunicar e de falar às pessoas e de tornar simples também aquelas coisas que são são complicadas. E, e eu acho que a Margarida também tem na, na, na obra dela esse dom que é de falar de coisas muito sérias e muito profundas, mas falar de uma forma acessível. E, e eu, eu, na área da ciência, também tenho essa preocupação, porque acho incrível aquela ciência impenetrável, que ninguém entende o, o que nós dizemos, não é? Portanto, também gosto dessa, dessa acessibilidade A ciência dessa tem de chegar às pessoas, não é? Sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida, nenhuma sem dúvida. pouco nenhuma. serve às pessoas tem que ser ser ficar útil, exclusivamente. Tem
0: Imagino então que lhe tenha feito alguma confusão como mãe quando, a partir de uma determinada altura, começa a haver o nome da Margarida associado a uma escritora light, até por aquilo que me me acabou de dizer agora.
2: Sabe, eu nunca dei assim muita importância a esse tipo de classificação da literatura, desconfiei sempre muito da vocação da Margarida porque ela desde pequena queria ser escritora andava sempre com um caderninho, tomava nota de tudo, escrevia um, até houve umas professoras que, português que ela teve, que achavam que ela tinha excesso de imaginação, que não cabia lá naqueles cânons do, do português e isso e de facto a Margarida às vezes conta esta história e é verdade que eu de facto só me convenci que ela era, que realmente ela queria seguir para aí, quando um dia o, o António Alçada Batista uhum. enfim, que nós conhecíamos me disse, sim, pode, estar tranquila, que ela realmente vai ser, vai ser escritora. A maioria das vezes acusa-me disso e também não acreditou em mim, só acreditou no, no, no António. Um, não é bem assim, mas, quer dizer, todas as crianças e os jovens têm projetos fantasistas e nós temos que ver também qual é a consistência que depois esses projetos têm. Agora, Via escrita mais como um passatempo Sim, exatamente, uma coisa que ela fazia bem que também era o que habitualmente nós Mas que haveria de seguir outra outra profissão profissão. profissão. E realmente ela foi para a faculdade de línguas e de outras modernas, fez o seu curso etc, mas de facto não foi não foi não foi por aí, e de facto eu acho que nunca, só para responder agora mais diretamente à sua questão essa questão da designação da literatura lática, isto não é um iogurte, não é? É a questão acessibilidade e da da sensibilidade e da maneira de escrever. E se for ver aquilo que são os princípios da literatura moderna e preconizados para a literatura moderna, a acessibilidade é um deles, porque por vezes aquilo que afasta as pessoas de ler é o excesso de complexidade dos textos e a densidade dos textos. Eu acho que há horas para tudo, leitores para tudo e momentos da vida em que nós gostamos de ler coisas mais densas ou gostamos de ler coisas mais acessíveis. Mas o que eu acho é que a acessibilidade não prejudica a profundidade. Esse é que é o grande grande erro de de certa categorização da determinada literatura. Aquilo que fala de assuntos sérios, mas fala de uma maneira simples e acessível, não é light é acessível, é completamente diferente, não é? Uh, maneira que foi uma, uma uma designação que apareceu a certa altura, eu acho que essa designação também já desapareceu um bocado, Sim. mas que apareceu a certa altura, mas uh, nunca Ai, eu, me, eu, eu, me... Eu costumo dizer por usar. graça
1: que, que eu estou na literatura light porque peço 52 quilos e vou à ginástica <risos> três vezes por semana, não é? Pois deve ser por isso. Uh, quando, eu, quando, eu no, quando eu estava no primeiro ano de letras, A seguir ao meu primeiro trabalho de introdução aos estudos literários, a Ana Mafalda Leite, que era a minha professora e que é uma uma maravilhosa poetisa, ou poeta agora, porque agora não se pode pode falar de géneros, pegou em mim e disse assim, vamos ali à livraria universitária e comprou-me as cartas de um jovem poeta, do Hilke, e disse, eu estou-te a oferecer este livro, tu vais ser escritora. Uh, e eu fiquei muito contente Porque logo assim No primeiro trabalho da faculdade Tive uma professora que que percebeu aquilo E, e de fato as cartas a um jovem poeta é, é um livro fundamental Para qualquer escritor E como diz o Rilke muito bem A primeira qualidade do estilo é a clareza Eu aprendi a clareza com a Silvia Malbriner Quando li, reli, reli os seus contos infantis, que continuo a ler e reler com, com grande sabedoria. Aprendi a clareza com o Santiago Zipperri, aprendi a clareza com o José Mário de Vasconcelos, aprendi a clareza com a Pearl Buck, até com o Jack London, que hum. escreve coisas que não têm nada a ver com o meu universo, mas como eu tenho um pai biólogo e uma mãe psicóloga, o que... Uh, Uh, tem é um alguns um efeitos, efeitos positivos é um realmente <risos> interessante Surtar alguns efeitos positivos de uma, de, uma, de uma criança em crescimento Mas a clareza sempre foi uma coisa muito uh, uh, Muito presente E portanto uh, quando, eu, quando eu acabo um livro Para já, hoje em dia, quando escrevo um romance Começo sempre a ler desde a primeira página Portanto, quando estou a escrevê-lo, mesmo que esteja no último capítulo, leio sempre os, meus, os primeiros capítulos e vou sempre editando, editando, editando. Isso não aconteceu nos primeiros dois, dois livros, mas depois começou a acontecer cada vez com mais frequência. E uma das minhas preocupações é mesmo a clareza. É mesmo que aquilo que eu estou a dizer chegue às pessoas. E, sobretudo, que chegue aquilo que eu acho que é a parte mais importante das pessoas, que é o coração. Porque se a cabeça estiver arrumada, mas o coração não estiver arrumado, ou se a cabeça e o coração não estiverem ligados, nós não estamos em paz. Uhum. Até agora nunca, não conheci ninguém que fosse feliz uh, a, a longo prazo uh, nesse modelo, não é? Com o coração desligado à cabeça. E portanto eu tenho que sempre, quando estou a escrever, penso sempre nisto. Como é que eu posso tornar isto mais simples? como é que eu posso tornar isto mais fácil e como dizem os espanhóis num, verso, num verbo que nós não usamos que é resultar resulta muito Está bem, resulta mas eu tive lá a trabalhar para aquilo resultar assim a base muitas vezes a base era mais intrincada aquela frase era mais hum. intrincada e eu vou lá e isto também é uma coisa que se aprende se aprende no cinema que é como fazer um diálogo sempre mais curto e sempre mais claro ou sempre mais inteligente
0: sempre mais sharp é? também se aprende no jornalismo e também se aprende no jornalismo
1: nós. portanto entre o Contar jornalismo. uma história
0: de forma a que ela toca as pessoas Portanto, e chega os, às pessoas. Os
1: exercícios de contenção, a preocupação da Clareza, os títulos dos livros, a mensagem que eu quero transmitir, que é uma aventura que começou a brincar a brincar faz para o ano 20 anos, com sei lá que seu em 99, é um trabalho que tem sido muito apurado, mas que já vinha de um apuramento, que já vinha de um apuramento que eu tinha do jornalismo e da publicidade. E houve sempre essa preocupação da Clareza. Enfim, também dá algum humor, mas isso também é a costela do ADN, não é? Nós somos todos um bocado torcistas e um bocado irónicos e um bocado mordazos, mas sobretudo a clareza. Mas capazes é.
0: de se rirem de si
1: próprios? Sim, sim, de rirmos de nós próprios e de nos rirmos uns dos outros. As nossas, as nossas reuniões familiares são sempre muito acesas e muito divertidas. Nós hum.
0: discutimos imensos assuntos. Há, há, são quantos à mesa normalmente? Nas vossas reuniões familiares, nunca Sim, estarão não, mais 10,
2: 10, não é? 10, agora já somos 15, não é? Entre filhos, pais, netos, etc. Portanto, já, já, é um, já é um grupo. Mas eu estava a ouvir a Margarida e a pensar numa coisa interessante em termos de ADN, um, que é o facto de, da maneira como, uh, como ela se, se estrutura e se hum. estura, estrutura o seu trabalho. E eu acho que aí... Um, uh, eh <laughs> o o, o ADN foi foi claramente suplantado pela cultura, porque a Margarida é mais mais impetuosa, mais disruptiva etc, mas depois com o seu amadurecimento tornou-se muito mais organizada muito mais estruturada e sobretudo a estrutura do pensamento porque se nós formos ver a obra da Margarida realmente ela tem uma evolução muito interessante em termos da maneira era como estrutura as suas próprias histórias, quer dizer, nas crónicas tu és mais impulsiva, mais imediatista és capaz de escrever sobre nada eu às uma, vezes, frase, uma, uma frase, frase uma frase, uma, uma imagem e é muito engraçada, às vezes pergunto ah, tenho, que acabar, tenho que ir fazer uma crónica disse, mas vais fazer uma crónica só o não sei, só quando abrir o computador é que eu vou ver, portanto isto para mim é impensável, hum. se tenho que fazer um, traba- hum. <risos> um trabalho científico ou tenho que escrever qualquer e coisa é normalmente, normalmente.
1: é porque a mãe não tem a louca da casa <risos> na cabeça, como a rosa Monteiro tem <risos> os outros ah, escritores têm então, chamamos a cada casa a pensar, que é o um bichinho que está ali é que, que nos fazer, diz como é, é que nós
2: eu, não sabemos como é que vou fazer etc, etc etc portanto eu acho que nesse aspecto realmente a, a cultura a educação o próprio ambiente não é e a, também tem realmente muita muita influência porque no fundo são hábitos de vida não é que se que se vão desenvolvendo como também são os próprios valores que se vão vivendo na família eu não tenho aqui não tenho aqui uma visão moralista de pais e mães que transmitem valores de uma maneira unidirecional de modo nenhum. Eu acho que o ciclo da vida familiar é, é multi, multi... Ah. tem uma... Uh, multidirecional eu, tenho, eu aprendi de mesmo Sim, com Mas, meus há, mas filhos, há um espírito lá, de trabalho, lá, trabalho, não é? Há um, mas é o há espírito um espírito de trabalho, trabalho, trabalho. Eu
1: costumo dizer, eu, eu às vezes mando esta, estas mensagens aos meus amigos digo assim, bem, eu tenho que acabar isto porque se eu não fizer este livro, não sou ninguém ou seja, eu tenho para mim própria uma obrigação Uh, uh, que nem sequer é imposta, por, nem, não é imposta nem pel, pelo meu editor, nem nem nem, nem uhum. por ninguém, de tentar fazer um livro por ano, porque, porque este é o meu trabalho. Portanto, se eu não fizer um livro, estou a fazer o quê? Uh, é claro que é muito difícil fazer um livro por ano, não é? E, e é impensável fazer um, um romance por ano. Nos últimos é, 5 anos ou 6 anos que fiz 6 romances ou 5 romances, fiquei um bocado cansada mas mas posso fazer outros livros posso posso fazer livros de pequenas histórias, posso ligá-las umas com as outras e criar personagens pronto, Hum. por exemplo, agora não estou aquilo que eu estou a fazer agora não é bem um romance é é, é quase um romance, que é uma expressão que é uma expressão do Miguel Sousa Tavares que eu gosto muito, que é quase um romance, que é é pegar em várias histórias e conseguir ligá-las e ligá-las em personagens e fazer fazer uma, uma uma, uma uma é uma espécie de como é, que, como é que eu ia te explicar. Não é, não é bem uma colagem, mas é criar um, criar um encadeado, porque... Como se fossem contos, em que as colagens vão cruzando mais à frente Exatamente, conto, exatamente. Uh... Isso. Portanto, há aqui um, há, há aqui um entrelaçar, porque, porque eu gosto muito de fazer jogos de espelhos nos meus livros e, e gosto muito de narrativas polifónicas. É muito raro de ter um romance, a não ser que sejam as cartas de amor, uh, só, só, com, só com o narrador. E, portanto, isso é mais uma forma de, de trabalhar. O trabalho é que nos dá o nosso lugar no mundo, é que nos dá é que nos Nos dá a nossa parte da nossa realização pessoal. Embora na minha família exista um paradigma que é um paradigma muito original, que só as pessoas que nos conhecem bem conseguem perceber que é Mulheres com grandes ambições profissionais E estamos a falar já de três gerações Neste momento já há isto nas minhas sobrinhas Que são muito aguerridas profissionalmente Mas depois são muito Um bocadinho o modelo da da dona de casa dos anos 50 De cama, mesa roupa lavada Mas sem nenhuma abnegação, com muito gosto Sem nenhum espírito submisso Com com muito gosto e com muita vontade de receber E de de se dedicar à família Eu, a minha irmã e a minha mãe Que trabalhamos todas bastante chegamos ao fim de semana e temos eh, gostamos de estar com a família gostamos de ir para uma casa de férias que temos cada uma tem a sua e gostamos de receber de estar com os amigos de estar com a família somos todos eh, há, há sempre uma dedicação não isso faz parte do equilíbrio faz parte do equilíbrio mas isso
2: tem muito tem muito a ver com uma ideia Uma ideia falsa que eu julgo que existe muito e que faz parte da agenda política até, que é a questão do conflito trabalho-família. Porque, de facto, é esta separação. Parte-se do princípio que uma mulher que se dedica à família, pronto, coitadinha, não dá mais que aquilo, ou que, sim, a mulher que trabalha e tal, também não tem tempo. tempo, Também não não tem tempo para ter família. Porque eu vejo exatamente a questão... numa outra perspectiva, que é não é a complementaridade dos papéis, é o enriquecimento mútuo dos papéis. Eu penso que não teria feito na minha vida profissional aquilo que tenho feito se não fosse o meu marido e os meus filhos e o tipo de atividades que eu tenho aí, porque há um enriquecimento que se transpõe para a vida profissional. Do mesmo modo, aquilo que é o enriquecimento da vida profissional se transpõe para a família. Bem, no meu caso, às vezes dá lugar a alguns abusos. Eu lembro-me da Margarida, quando era adolescente, me dizer se queixaram, a mãe não me compreende, a mãe não, não, não não me compreende. afinal é psicóloga e é psicóloga para quê? Compreende os outros e não compreende a mim. E eu dizia bem, minha querida, eu tenho horário de trabalho eu já fiz já desempenhei as minhas funções Eu aqui sou mãe (risos) E eu aqui sou mãe, portanto acabou-se a exploração das minhas competências profissionais. Mas a verdade é que às vezes penso também que vocês foram todos um bocado contagiados pelo meu interesse pelas pessoas, porque no fundo também todos se interessam pelas pessoas em termos de uma certa postura de responsabilidade social sem propriamente isso fazer parte do vosso trabalho e eu acho que também não, não se aprende
1: com conversa se falava é? é, nós...
2: muito em casa dos comportamentos das pessoas e tentar perceber porque é que as pessoas agem de uma determinada maneira e o que é que se pode fazer para ajudar alguém ou para modificar o comportamento daquela pessoa, às vezes uma maneira um bocado de subir, para não é nós queremos nos intervir até Sim. ajudando com muito boa intenção mas às vezes não sei que ele E, portanto, isto também também Passa, não é? Agora, de facto Não nos devemos deixar deixar, Digamos Ludibriar por esta Falsa dicotomia entre Ou a mulher é mãe de família Ou a mulher é trabalhadora E as coisas são incompatíveis e estão sempre em conflito Não estão. Leva-se muito trabalho para casa Mas tem alguma flexibilidade E, portanto, eu penso que isso hoje é muito importante E eu hoje ainda trabalho, apesar de Oficialmente já estar reformada Mas ainda trabalho bastante, em investigação e escrita, enfim, em lançamento de projetos de, 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 ligados à investigação em psicologia, mas. mas imagina, enfim, a parada eu acho que é de sempre encontrar qualquer coisa para fazer enquanto eu tiver capacidade e enfim até agora tenho boa saúde sim. E isso é bom mas as pessoas são
1: competentes são aquelas que inventam o seu próprio trabalho sim, não é acho que encontram sim, o seu acho próprio lugar
2: gosto de escrever mas não escrevo assim muito bem quer dizer não sou não, não tenho uma pena fácil como os outros membros da família tenho uma pena mais esforçada mais enfim daquele tipo de, como eu estava a dizer há pouco mas a
1: mãe é mais querida. professora a mãe é a mãe é mesmo mesmo professora Pois, talvez. A mãe é a
2: mesma professora. <risos> não é que... sei se isso é um elogio ou uma crítica, Não, é uma característica, não. A mãe é a mesma
0: professora bem. e eu sou mesmo mesma escritora. Isto é, um, é como se tivesse um bicho cá dentro. E é, é, será, uh, até por este sublinhado que a Margarida acaba de fazer, que nos últimos anos se tem dedicado mais a esta questão das perturbações do sono e à relação crianças e adolescentes ou não tem, não tem nada a ver com tem um, essa questão Tem costela? um bocado a
2: ver. Eu sempre trabalhei na área da, da educação. Uhum. Não é? Foi sempre, sempre a minha área. E, e, e aqui há um, mais de uma dúzia de anos, uma amiga minha, que é a professora Teresa Pava, que é grande especialista Sim, é, Exatamente. De som, um uhum. dia fez-me um desafio e dizia, ah, eu acho que tu devias vir trabalhar comigo. Uh, mas mas porquê? Eu nunca me liguei à saúde, nem ao sono, nem nada. E ela disse: com muita graça, e sabes, eu sei o que é que os meus doentes têm, mas a maior parte deles precisa de mudar de vida, e eu disse: não sei como é que vou hei de persuadir, e com o que é que eu hei de fazer. <risos> e foi um pouco com este desafio que eu entrei no mundo do sono porque, de facto, considero que é uma praga dos tempos Não mulheres. basta fazer
0: o diagnóstico, lá está, não basta, não é? basta fazer é, o preciso ter é
2: preciso mudar. Também conhecimentos
0: e arte para e, e, saber é mudar e, o vento, não de facto, é?
2: enverdei por aí e, e eu, neste momento, trabalho só, praticamente insónias, que são um grande problema dos homens, sem dúvida, mas sobretudo das mulheres e sobretudo a partir de, de certa idade. Há muitos jovens, jovens adultos com problemas de sono tu, a, a, na transição também da meia-idade das senhoras, etc. Esse é um pouco mais prevalente nos homens do que nas mulheres ou então são os homens que não têm coragem de assumir que não dá bem bem e até que desprezam um bocado o sono, têm tanto que trabalhar e tanto sucesso à espera deles que de facto o, o sono é desvalorizado, não é? Uh, e, portanto, tenho trabalhado nessa, uh, nessa... especificamente nessa área. Também, à medida que nós vamos avançando em idade, vamos nos especializando em mais uma área ou outra. E, portanto, também me permite gerir uma atividade profissional que me permite ter tempo também, para enfim, não só para estar com os meus filhos e yeah. com o meu marido, mas para gozar os meus netos, que são o brinde da vida. <risos> não é? Sete netos, não é? Tenho sete, sim. Sete uhum a uh, e... oh, oh mãe,
1: quanto, só, quanto, durante quantos anos é que foi buscar netos à escola? Porque isso é um ah, isso número engraçado. <risos> foram,
2: foram para aí 20, não? Isso não Ou sei. Mas... Quer dizer, é uma, uma, uma tarefa muito importante Não só pelo apoio logístico Normalmente é o mais valorizado Mas porque também quando se está de carro Sozinho com uma criança ou com um adolescente Cria-se uma intimidade Que é muito importante depois Para a educação deles enfim, Para o papel que o, os avós podem ter uh, Com as crianças Que não é, a meu ver, estragar os filhos Que dão tanto trabalho Estragar o papel dos filhos hum? que, é, é bastante, já é que é bastante difícil é Que os avós fazem, não? Não, mas eu não, 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 não corroboro nada nessa perspectiva. Quer dizer, acho que os avós não têm que se substituir aos filhos, mas têm que estar atentos e são, são uma ajuda. São um apoio, são uma raiz, são uma representação. Mas a mãe gosta né?
0: mesmo, mesmo de ser avó. Ah, a mãe sim, gosta ah, muito, 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 muito de ser nenhuma. avó. É melhor, é melhor ser avó do que ser mãe. Como é, é diferente. Que isso...
2: Não, é diferente. É diferente. A psicologia explica <risos> isso. Então, ah, é, é, sabe, eu, eu acho que eu sou muito. Tenho sempre uma perspectiva muito diferenciadora dos papéis. Acho que eles estão todos ligados, mas têm características diferentes. E uma coisa é ser mãe, tem responsabilidade de ser mãe. se estivesse toda ao mal, peço desculpa. Não, não. Eu então, eu a na Eu a tão é porque, é porque às Deus. vezes as coisas confundem-se Sim. e neste momento há muitos avós que estão a substituir os pais É muito perigoso para as crianças, que já não sabem quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós. E é muito perigoso também para os avós que também já não têm capacidade eh, para para assumir determinadas tarefas. Por isso eu gosto muito, Maria Maria, diz que eu sou analítica, é verdade, faz parte do meu meu ADN profissional, mas, eh, de facto, os avós têm um papel muito importante, que não é de substituição dos pais, mas é de retaguarda dos pais. E, enfim, pelo menos é essa a visão que eu tenho e é isso. Tenho procura. Oh, por em prática.
1: Atenção que acaba por ser um pouco complicado. Crescer numa família em que há uma mãe que é profundamente analítica e que é psicóloga e, portanto, está sempre quer queira, quer não... A sempre, com, em funções, é sempre, a funções, sempre em funções. Com o scanner ligado a, a, a ler as pessoas de alta a e depois ter um pai que é biólogo, com quem eu assistia à, à Vida selvagem quando era pequenina e que explica as espécies, as subespécies e tal. Portanto, há uma, há uma, há uma tendência completamente... Uh, uh, incontrolável, inconsciente de catalogar e de analisar. E de, não, felizmente é sempre com bonomia, não é? Hum. É, não é? Não é com maldade e com cinismo, porque, porque eu acho que nem a inveja, nem a maldade, nem o cinismo correm no nosso ADN, não correm e nunca foram cultivados. Mas há um, há um pouco este espírito de, 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 de analisar e de classificar. Isto, isto, isto acaba. É, para mim foi muito útil nos hum. livros, não é? Porque se estamos sempre a, a, a analisar, depois é muito. É, é, o caminho entre analisar e classificar e julgar pode ser muito curto, não é? isso se, se nós julgamos os outros, não temos tempo para os amar. E, portanto, há que ter algum cuidado com, com, com esse espírito analítico. Eu, eu acho que, que a mãe e eu somos mesmo muito diferentes, porque a mãe é muito analítica, é muito cartesiana e eu sou muito impulsiva,
0: e é muito afetiva. E, e isso, que, isso que é a, muito interessante. O que sim. a Margarida acaba de dizer ajuda de alguma forma também a explicar um, o seu olhar e a sua escrita Uh... sim sim muito muito porque 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 eu estou sempre
1: também na minha escrita e eu e os meus personagens fazem muito isto e isto é um reflexo da minha maneira de, de pensar e das minhas preocupações entre ter um, uma primeira abordagem de um assunto ou de uma situação ou de uma outra personagem uma primeira abordagem mas depois não ser injusto não fazer juízes de valor não 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 julgar embora a minha obra eu só percebi isto para aí no sétimo romance que eu acho que eu acho que o sétimo romance é o português fava a minha obra é sempre focar sempre sobre mulheres. O tal que
0: a mãe Sim, ajudou a mãe ajudou, encontrar o nome. A mãe nome. Ajudou.
1: Não, não foi o nome, foi a ideia. Foi foi a ideia. E eu acabo sempre por escrever, por escrever mais sobre mulheres. De calhar porque na nossa família as mulheres são mais numerosas e, e são mais fortes. Há mais cinco netas e dois netos, duas irmãs e um irmão. E, e não é e por isso eu sempre sempre tive este uh, quase este fascínio até a certa altura até hum. quase inconsciente, bastante inconsciente sobre as minhas fortes da família e isso, isso o que foi, que é isso foi? De
0: ser uh, mulher forte
1: Uma mulher forte. É uma mulher da qual os homens não deviam ter medo porque lhes pode dar muitas paz e muita segurança se eles não tiverem medo dela. Uma mulher forte é uma mulher que sabe o que quer e que sabe o que sente e que consegue fazer escolhas e perceber o que é que é importante para a família e para aqueles que estão mais próximos. E uma mulher forte é uma mulher uh, protetora, não é? Mas, mas isso está, acho que está no ADN feminino. Amar, amar é proteger. Agora, uh, claro que as bases que nós temos em casa quando as pessoas me dizem eu sou conhecida por ser uma pessoa muito otimista e acho sempre que vai correr tudo bem nunca tenho nunca tenho medo de nada e, e eu acho que isso tem a ver com, com o ambiente familiar que eu vivi não é com muita segurança com uma família unida divertida Uh, séria, mas ao mesmo tempo leve uns uh, um, 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 pais que com, com uma relação muito viva muito dinâmica, nós éramos miúdos e pedíamos aos meus aos pais para dançarem, para nós vermos e os meus pais dançavam muito bem uh, tango e valsa, por exemplo uhum. e, e, e portanto o, e, portanto, o, o há um romance estava à vista de todos sim, sim, o romance entrava pelos olhos adentro sempre, sempre entrou, lembro-me lembro-me das vezes a minha mãe provocar um bocadinho o meu pai e o meu pai pegar no guardanapo e a tirar o guardanapo à minha mãe, para o outro lado da mesa, a, a brincar. Mas já somos e, portanto, casados há 59 anos, portanto, tá hum,
2: mesmo, E, portanto, é? como eu digo, eu,
1: eu não, 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 na dedicatória do, do Antes Que Seja Tarde, que foi o meu último romance que saiu faz agora um ano, eu digo que, que os meus pais me ensinaram que a fidelidade, a felicidade, a conjugalidade e a sexualidade podem existir todas debaixo do mesmo teto Uh, na mesma família e com, com, com o mesmo casado. E eu digo que me assinaram sem nunca me terem dito. Portanto, eu acho que, 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 é, que é. Nem sempre que... acontece, é a primeira. Uh, sim, <risos> ou, ou nem sempre acontece, não é? Já eu... na
2: minha geração não havia muito tempo, não é? Porque... Nem havia muita
1: hipótese. <risos> <risos>
2: havia
1: muita hipótese. Ou, ou, era, nem ou havia... era a primeira ou não era. Ou casavam <risos> ou casavam, não era? Ou não era. Muito
2: tempo. era? Era um bocado assim. Mas gostávamos de voltar à questão da mulher forte. A mulher portuguesa sempre foi uma mulher forte. Porque a mulher portuguesa Sempre foi a dona da família E às vezes até A gestora dos bens do casal este termo da mulher forte eh, hoje oh, a mãe, não faz mas eu um acho sentido. que a mãe tem uma visão
1: um bocadinho acho que a mãe tem uma visão um bocadinho poética da realidade romântica porque não é romântica não.
0: quer
2: dizer é, é quem é do... quer dizer mas sou eu mas eu
1: acho <risos> que quando, quando de facto a mulher portuguesa é uma heroína não é porque não sei como é que estão os números agora mas até há poucos anos a mulher portuguesa era a que trabalhava mais horas fora exatamente. de casa e a mulher de, hum, era a que trabalhava mais horas dentro de casa portanto fora de casa e era a mulher da Europa que mais trabalhava uh, uh, mas, mas mas eu acho que a realidade a realidade vigente e a realidade, digamos assim debaixo dos panos, não é bem essa porque... porque Sobretudo um, no meio profissional ah, Sim, no meio no... profissional no... porque, porque, porque as, mulheres, as mulheres continuam e continuarão provavelmente, isso vai ser, um pouco, vai ser muito difícil mudar as mulheres acabam sempre um bocado por pagar pelo facto de, de, de ser mulheres, até porque se tiverem características profissionais que estão a, associadas a homens, normalmente associadas a homens e isso, isso, isso torna-se difícil para elas, porque quando eu trabalhava em publicidade, já foi há alguns anos uh, e estava a fazer uma campanha para detergentes houve um estudo que revelou que 65% das donas de casa esfregavam à mão as camisas dos maridos por causa dos colarinhos e dos punhos e não punham por as mim. coisas na máquina porque por os, os maridos que achavam que as camisas não ficavam bem lavadas, a pergunta que eu faço é su... querem a camisa bem lavada, então porquê que não esfregavam eles, não é? Quer dizer, e, e portanto há por que muito ter que elas cuidado. a gerir as
0: finanças do casal, Exatamente, mãe.
1: portanto, há, hum. há que ter muito cuidado, porque há muito Há, há muitas variantes, há ah, muitas, sim, há, dúvida, há, há muitas camadas e, e, e Portugal, apesar de ser um país de grandes costumes, graças a Deus, a mulher portuguesa é forte, mas, mas, mas se for muito, muito forte, isso acaba por, por incomodar os homens. Assim como muitas mulheres juntas também podem, podem, podem e incomodar. Qual seria a os homens. definição
0: de um homem forte?
1: É igual a uma mulher, no fundo o homem forte é igual a uma mulher, é um homem que sabe o que quer, que sabe proteger aqueles que ama, que tem objetivos, que que sabe fazer escolhas e que não tem medo, E e que sobretudo não tem medo das mulheres. As pessoas amam como podem, não amam como querem, não é? E isso é uma coisa que eu digo muitas vezes nos meus livros, e, e porque também, eu t- também o, o amor é que mais escrita, nós escrevemos como podemos, não escrevemos como queremos, não é? É, um, é, um, é, um, é uma facilidade nata e uma dificuldade Estou adquirida, é escrita, não é? Que e, escrita, e o que amor, era, portanto, que o amor, um amor também é uma facilidade nata e uma o dificuldade é adquirida. Ah, sem dúvida claro. nenhuma
2: hum. sem dúvida nenhuma, claro, uh, eu tenho uma experiência longa de um casamento, não é? É claro que a relação de um casal uh, uh, de 20 anos não é a mesma coisa que a de um casal de 40, não é a mesma coisa que a de um casal de 60. E muitas vezes o saber amar está precisamente em descobrir uh, qual é que é tónica, qual é que é uh, o aspecto mais prevalente, a necessidade mais importante, não é? Que as razões pelas quais as pessoas se casam são diferentes das razões pelas quais continuam casados. Ao longo da vida. E, portanto, há expectativas diferentes e, por vezes, as pessoas não são capazes de fazer essa caminhada uh, progressiva de se irem adaptando a novas necessidades e a novas expectativas. E é nesse sentido que eu digo que o amor também se aprende. Hum. Mas com é, é, é é é a vezes, mesma coisa. Mas às vezes o amor também mas acaba, mãe. Também vezes pode o amor acabar também ou não. Acaba, não é? eu, eu... Acho que sim, com claro. certeza, pode acabar, mas, 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 mas não nem parece todo. que as pessoas estão condenadas. Não, mas nem a gerir, Ou estão a
1: gerir, ou são sócios do infantário mas, e mas, têm uma
2: pequena empresa onde gerem três é, crianças ou quatro crianças. Mas o, não é? o, o amor acaba, mas não é todo o amor que acaba. Porque tu estás a dizer isso, por exemplo, em relação ao amor de um casal, mas não, não, não estás a conceber que isso seja possível em relação ao amor que se tem aos filhos não é mas, também, mas isso são amores diferentes São amores diferentes Mas tudo isto eu faz parte Eu estava aqui a é falar do amor mesmo... na relação homem-mulher ah, Ou sim, mulher-mulher sim, ou homem eu, eu tenho uma
1: visão mais radical que a minha mãe Eu acho que, o, que se houvesse amor sem paixão Casava com o meu irmão Porque o meu irmão <risos> é dos melhores tipos que eu conheço É bonito, tem um coração de ouro É divertido, é inteligente, é um ótimo pai de família A mulher dele é felicíssima Portanto imagino que seja um ótimo marido Porque a mulher está sempre feliz E portanto se houvesse, se houvesse paixão sem sem, sem se essa amor sem paixão eu casava com o meu irmão portanto eu acho eu acho que, há, que, que eu acho que eu mas acho a continuo a achar são... que a paixão e o desejo são, são
2: diferentes ao longo da vida mm-hmm.
1: claro mas são grandes triggers claro. são grandes trilhas das relações claro. amorosas não é Sempre. E, 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 e portanto se não se não se não há essa base da PISA para mim não há PISA, mas pronto cada um sabe de si todos como eu costumo dizer hoje em dia eu se muito o termo emoção e, e pouco o termo paixão eu acho que eu acho que o termo paixão deve ser recuperado e deve ser revitalizado porque uma paixão não tem que necessariamente que ser doentia que uma hum. paixão não tem que nos fazer ir a 200 a hora contra uma parede pode ser pode ser uma coisa construtiva e pode fazer parte e deve quanto a mim fazer parte de uma construção amorosa. A paixão hum. é fundamental, é um dos pilares da construção amorosa. não é como ter uma casa telhado na Irlanda, não é? Quer dizer, chove e depois aquilo vai abaixo. Uh, mas, mas esta é a minha visão. mas Eu sou uma pessoa profundamente apaixonada pela vida e
0: pelo trabalho e pelas relações. e sem, ser... essa, sem essa e se... paixão há qualquer coisa que não está bem.
1: Ou, ou, ou que falha, ou, 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 ou que não que... tem, hum. ou que acaba por ter pouca vida, para hum. mim.
0: temos de, de Estamos nas últimas páginas da conversa. Helena, eu não lhe perguntei, mas eu presumo que tenha lido todos os livros. Ah,
2: sim, claramente. Hum. Lido e relido.
0: E analisado.
2: E comentado. (risos) Bem, isso.
0: Com monomia. Com bonomia ah. Quer dizer, que depois em quando lá havia uma coisa ou outra que gostava menos. Era não, isso. às vezes
2: encontro uma gralha, sabe? Estou ah. sempre a ler as ah, coisas escritas por outros. Tipo não, não é, mas é uma ajuda. Mas, não mas é?
1: curiosamente, quando, quando eu faço capítulos mais arrojados, porque eu gosto de ter nos meus livros algum erotismo, porque eu acho que o erotismo faz parte da vida. Era incapaz de escrever um romance puramente erótico porque acho uma grande chatice e muito pouco interessante mesmo. Acho aborrecido, mas, mas, mas é engraçado porque quando tenho alguns capítulos mais eróticos Ou completamente eróticos, e tenho vindo a fazer isso de uma forma sustentada e progressiva nos meus livros, esses esses capítulos são apreciados de uma forma muito clara e muito... despreconceituosa não é hum. até, até pela família e eu acho eu acho que vindo de nós de uma estrutura uh, católica hum. apostólica romana acho, acho que isso Sim. é uma evolução interessante e importante e que e, e que prova que há muito respeito há muito... entre as aspas não, é? não e, e dá é... uma forma conservadora mas é, acho que é um sentido de evolução e de respeito que, que existe na não, família mas também pelos amo. outros sexos faz eu parte acho que da vida,
2: vida não é? claro, o sexo é a é cola da vida é qual é a graça da vida é escrever sobre a sobre aquilo que acontece com as pessoas sobre o dia-a-dia das pessoas aquilo que são os seus problemas, as suas dificuldades as suas alegrias, etc tem que ser muito polifacetado, quer dizer, muito multifacetado e portanto tem que encarar as diversas dimensões da vida se é escrito com verdade se é escrito com elegância não é? e se é escrito com verdade é, é, é um elemento muito interessante dos, dos livros e dos romances, não é? Sim, é que Porque mas... nos
1: falta, talvez, a lucidez, não é? Sim. Para trabalhar e para o resto. Já tem nome este próximo livro? Ainda que, não. Que que ainda não é uma bom Com o tempo, começa a ser uma grande dificuldade, porque como, como este é o meu 26 livro. Neste momento nem estou a pensar no título porque, porque depois de tantos livros é mesmo difícil É mesmo difícil escrever. Mas é um livro sobre, sobre como é que as mulheres Com mais de 40 anos enfrentam a solidão Que eu acho que é um dos grandes problemas Do nosso, do nosso tempo que é parecem isso? muito que é... na
2: consulta da insónia pois as minhas... <risos> É engraçado que nós falamos,
1: é, uh, eu falo sempre muito com a minha mãe, mais do que com as outras pessoas da família, sobre os temas da atualidade, aquilo sobre o que é que é importante falar, uh, também para chegar às pessoas e, portanto, há aqui muita, há, há, nós, há muita colaboração, eu acho que nós temos uma relação de grande cumplicidade e de espírito de equipa, não é? Uhum. Há um espírito de equipa familiar, isto é... Isto, isto, é, isto é mesmo um clã no, no, no bom sentido E há outras pessoas que fazem parte deste clã O clã Rebelo Pinto <risos> Embora a minha mãe A minha mãe que, uh, sempre Nós acolhemos com muito amor e muito carinho As pessoas que chegam à família e rapidamente ela, Para que elas se sintam uh, da família É uma coisa que fazemos todos naturalmente E a mãe por graça diz que Criou uma, uma associação que são dos casados Com, o Rebeu, com os Rebelo Pinto Mas já é completamente <risos> Rebelo Pinto Já está é casada com o pai há, há quantos anos? Há quase 60, há quase 60 anos e esta associação dos casados com o Rebelo Pinto, mas sim, há há mesmo uma cultura de família forte e e muito que nos dá uma grande sensação de pertença e e, e de segurança e pronto, e depois está expressa noutras pessoas da família que que, que, que também já são um bocado Rebelo Pinto, não é? Isso é como ter o coração forrado a papel de seda Portanto, quer que nos aconteça na vida, com vidas mais ou menos atribuladas, nós temos, nós temos essa base e essa base é, é, é sempre um porto de abrigo uhum. e, é, e é de facto uma benção. Mas tem que ser cultivada, tem que ser cultivada, porque se não for cultivada, não é? É preciso cultivar é, bem também o nosso apreendo, jardim, não é? Como, apreendo, diz o, o como diz o Candinho, vou <risos> se for bem cultivar o nosso jardim.
0: É o fim deste deste livro, última página, mas eu trazia aqui um desafio porque li que a poesia era muito importante na sua vida, que a acompanhava sempre e que o Alexandre O'Neill era um dos seus poetas, como escreve muito sobre o amor e o desamor, é e como esta nossa conversa andou também um pouco à volta, à volta disso, eu escolhi três poemas, não sei qual deles é que acha que se pode adaptar e podíamos fechar, não sei se quer ler sozinha, se querem ler em conjunto, não sei se a poesia faz parte da vida. A poesia essa poesia faz parte da vida Por da casa. Por acaso inglês. não
1: está aqui o meu preferido, que é um
0: school. Não, ah, não, 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 e, 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 e quando sairmos do estúdio vai ver que ele está lá fora ao pé do meu computador. Só que como era muito grande e e foi isso que me fez fez
1: porque Há há aqui aqui dois que eu gosto muito, que é há palavras que nos beijam.
0: Mas vai ter a prova dos nove, quando passarmos. E e o amor é o amor. Lê-tu, lê-tu, diz a Helena. Vou ler o amor é o amor.
1: O amor é o amor. E depois, vamos ficar os dois a imaginar, a imaginar o meu peito contra o teu peito cortando o mar, cortando o ar num leito Há todo o espaço para amar Na carne estamos sem destino Sem medo, sem pudor E trocamos Somos um, somos dois Espírito e calor O amor é o amor E depois...